0: Oké, okay. je kent de heftige beelden van stranden vol plastic, op bijvoorbeeld de Filipijnen. Maar wist je dat in Nederland zo'n 50 miljoen afval op straat, op het strand of in de natuur terechtkomt? Ik ga in deze aflevering het gesprek aan met de sportieve Daanstrang, die het ploeg aan ons heeft geïntroduceerd. Een fitte manier om onze stranden schoon te maken. Een fitte manier om onze stranden schoon te maken. We praten over zijn reis naar een bewust en duurzaam leven... Zijn vele initiatieven om deze wereld een mooiere plek te maken, waaronder de prestatie van het jaar, de hele Nederlandse kust schoonmaken in slechts 11 dagen. En dat deed hij met zijn mega beach cleanup genaamd The Wave. Wat voor gekke dingen heeft daan allemaal gevonden? En hoe houdt hij zijn motivatie hoog om elke keer maar weer het strand opnieuw schoon te maken? Je hoort het in deze aflevering. Enjoy. She loves to travel, clothes online line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ices, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Test, test
1: is sustainability.
0: Woo! Nou Daan, ik denk dat we misschien wel het beste weer hebben uitgekozen om over het thema beach en, en zon en strand en natuur te praten. Dus, um, en ik zit hier op een heerlijke locatie. Ja, welkom. Dankjewel. Ik uh, vind het ontzettend leuk om, uh, om met je in gesprek te gaan. Ik heb je afgelopen zomer ook op de voet gevolgd, dus ik ben heel erg benieuwd naar wat wij allemaal kunnen delen in deze aflevering. Daan, om te beginnen... Ja, je zet je in voor het klimaat, een betere wereld. Waar is die drang voor jou begonnen?
1: Ja, nou, um, eigenlijk toen ik uh, rond mijn dertigste uh, besloot dat het voor mij beter was om een ander pad te kiezen dan wat ik op dat moment uh, mee bezig was. Namelijk werken in corporate leven. Ik uh, viel uit met een burn-out, mag je best weten. En uh, kwam op een zijspoort terecht, een ziektewet. En uh, in die periode wandelde ik heel veel met mijn hond. En uh, was ik mezelf aan het leren om in het nu te leven. Dat was voor mij een grote uitdaging die ik meekreeg van mijn hulp. En uh, nou, mijn hond, die leeft altijd in het nu. Dus als ik de bal gooide, dan keek ik zo naar haar en dan sprong ze. En ik leerde mezelf steeds langer om naar haar te kijken. En dan genoot ik daarvan. En dan pakte ze dat op en dan renden ze terug. En dan merkte ik al hoe mijn hoofd afdwaalde. Nou, ik liep dan vaak op het strand. En op het strand, als mijn hoofd dan afdwaalde, keek ik om me heen. En dan zei ik tegen mezelf, nee Daan, blijf nou even in het nu. En wat ik dan zag... Is iets heel anders eigenlijk als wat ik normaal gesproken zou zien. Gewoon mijn hond of de natuur. Maar dan zag ik soms afval liggen. En daar begon ik me aan te storen. En als ik in het nu was, was ik heel bewust. En dan dacht ik, ja, daar wil ik dus wat mee. Omdat, ja, ik zat ook in een burn-out. Ik stoorde me aan wel meer dingen. Ja. Uh, dus ik koppelde eigenlijk een beetje dat bewustzijn voor dat afval aan wat ik intern meemaakte. Toen ben ik gaan opruimen. En toen kreeg ik steeds beter gevoel. En uh, nou, op een gegeven moment, na een wandeling, uh, ging ik s'avonds tv kijken. En het was uh, de Oscar-uitreiking. Ik geloof dat Leonardo DiCaprio een Oscar had gewonnen voor, uh, voor Beste Acteur. En die stond op dat moment op en die hield een speech alleen maar over klimaatverandering. En dat het goed is om je in te zetten, dus sta op daarvoor. Ja. En ik kan me gewoon herinneren dat ik op dat moment besloot van... nou, vandaag heb ik dit meegemaakt op het strand. Hij roept dit, dit zijn een aantal tekenen. Ik voel me gemotiveerd. Ik ga hiermee beginnen. Dat is zo'n negen uh, jaar geleden.
0: Zo, so, negen ja. jaar geleden. Ja. En toen?
1: Nou ja, toen heb ik dat jaren gewoon uh, in mijn eigen tijd gedaan, zonder iets te organiseren. Um, met mijn hond, wandelend, wat oprapend en steeds meer analyserend, maar ook steeds meer onderzoekend naar wat, uh, hoe ziet het probleem er eigenlijk uit: plastic vervuiling, klimaatverandering. En uh, welke goede doelen doen er al wat aan? En wat kan ik eigenlijk bijdragen? En, en, en is het er wel? Nou, ja. Alle vragen waar iedereen eigenlijk doorheen is gegaan de afgelopen periode, of nog steeds doorheen gaat. En toen heb ik voor mezelf een bepaalde visie gecreëerd. Uh, allereerst heb ik de vraag beantwoord, klimaatverandering, uh, bestaat dat? Nou, antwoord voor mij ja. En het tweede was, hebben wij als mens daar impact op? En het antwoord voor mij is ook ja. En dat wilde ik bewezen hebben. En dus heb ik eigenlijk op een gegeven moment heel simpel een cirkel op het strand getrokken. Een hele grote cirkel. En uh, ben ik in die cirkel mezelf verantwoordelijk gaan stellen voor het klimaat binnen die cirkel. En daarin vond ik allemaal natuurlijke dingen. Krabbetjes, schelpjes, zand. Uh, water en uh, onnatuurlijke dingen. En uh, die onnatuurlijke dingen waren vaak plastic, ben ik gaan opruimen. En toen merkte ik dat ik die cirkel, die ik dan schoon had gehouden, steeds groter kon maken. En voor mij was dat het bewijs dat ik op dat moment impact kon hebben op mijn klimaat, om me heen, fysiek. Wat ik niet had kunnen voorspellen, is dat intern bij mij, mijn klimaat, mijn gevoel, daarin ontzettend vrolijk werd. Of goed, ik kreeg gewoon een goed gevoel.
0: Want je kreeg een goed gevoel van het... Het opruimen, het, het schone strand zien. Ja,
1: ja klopt. Okay. Ja, klopt. Ik merkte gewoon dat ik in staat was om mijn omgeving een beetje beter te maken. En dat heeft uiteindelijk bij mij een doorwerking gehad op heel erg veel vlakken. Uh, of het nou is hoe ik met mensen omga, hoe ik met mezelf omga, of hoe ik reis, of hoe ik eet.
0: Hoe, hoe zijn die connecties dan? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik denk dat um, voor mij is eigenlijk alles energie. En energie. Als ik afval op het strand zie liggen, dan heb ik initieel daar een negatieve uh, connectie mee. Dus ik zie dat liggen en er zijn bijvoorbeeld gedachten die me denken, jeetje, hoe komt dat er nou? Of wie heeft dat er nou achtergelaten? Of wat is het überhaupt? Waar hebben we het ooit voor gebruikt? En, uh, een boosheid. Ja, ja, zeker frustratie, onbegrip, ja. uh, misschien wel schaamte of schuldgevoel ook. Omdat je soms ook dingen tegenkomt die je zelf ook consumeert. Um, dus, nou goed, dus, dus dan koppel ik dat zien dat van zwervenval aan een bepaalde energie. En dat is in dat geval voor mij een negatieve energie. Nou dat, Dan kan ik daar eindeloos in vast blijven lopen. Dan voel ik me dus niet beter. Of ik kan er wat aan doen. En in dit geval is het gewoon het oprapen. En dan misschien ben je nog steeds aan het voeteren. Omdat je zoveel in je handen hebt en je het maar mee moet slepen. Maar uiteindelijk als je het weggooit en je kijkt terug naar hetzelfde stuk strand. Wat jij dan schoon hebt gemaakt. Ja, dan heeft het bij mij elke keer het effect dat ik me dan beter voel. En dan heb ik dus voor mezelf eigenlijk die negatieve energie omgezet in positieve energie. En dat heeft dan in mijn conclusie een uh, positieve impact op het klimaat.
0: En dat heeft dan, om, om terug te komen op waar jij zei van... hé, hey, dat straalt ook uit naar, mijn, naar andere dingen in mijn leven. Ook bijvoorbeeld mijn sociale contacten of uh, mijn keuzes hoe ik reis. Ik, ik hoorde je daarin ook iets. Hoe is voor jou dan die connectie?
1: Nou, uh, allereerst wat er bij mij zich is gaan afspelen is dat ik vanuit plastic vervuiling. Uh, we, gaan, we gaan verdiepen in allerlei vormen van klimaat. En daar kan je heel, je helemaal gek over maken... over wat er allemaal beschikbaar is qua informatie. De ene zegt dat, de andere zegt dit. Ja. Alleen, uh, ik, ik ben steeds meer intuïtief gaan leven. En uh, wat voor mij heel erg helpt, is voor mezelf... voelen waar de uitdagingen liggen. En dat plastic vervuiling erin is... Daar is denk ik iedereen het over eens. <lacht> um, en dat uh, de uitstoot van auto's er eentje is... is denk ik ook iedereen het over eens. Het enige uitdaging die ik zie is dat het niet zo meetbaar is. We, we lezen wel cijfers, maar we kunnen het allemaal niet echt voelen. Net als ja. stikstof of, of vliegverkeer. Of hoe we eten bijvoorbeeld. Wat stoot een koe uit? En uh, ik ben me gewoon heel erg gaan verdiepen in de wetenschap die er wel bekend is. En uiteindelijk uh, ben ik daar connecties gaan leggen. En heb ik voor mezelf besloten, oké, okay, dit zijn zaken die voor mij in ieder geval ontzettend bijdragen. En ik ben begonnen bijvoorbeeld met anders eten. Dat is voor mij de meest evidente. Vervolgens ben ik minder gaan vliegen. Ik rij nog steeds in een uh, fossiel fuel uh, auto, uh, fossiele brandstof auto, uh, omdat ik gewoon het geld niet heb voor een elektrische. Maar ik merk wel dat ik uh, bijvoorbeeld veel meer ben gaan lopen en veel minder ben gaan reizen. Dus um, ja, zo, zo heb ik eigenlijk vanuit wetenschappelijke interesse mijn eigen keuzes gemaakt en hoe ik mijn gedrag kan aanpassen.
0: Mooi, en dat is dan in de afgelopen negen jaar gebeurd. Ja. Ondertussen ben jij ook bepaalde acties gaan opzetten. Je hebt het niet alleen bij jezelf gehouden en binnen je eigen cirkel. Nee, ja, klopt. Kan je me meenemen wat jij in de afgelopen negen jaar... Uh, misschien in een vogelvlucht uh, allemaal hebt gedaan? Ja.
1: Nou, allereerst uh, ben ik dus echt gaan onderzoeken... welke goede doelen zijn er en uh, welke initiatieven zijn er. En uh, Zo'n zeven jaar geleden hebben we het dan over toen... Uh, ja, viel mij op dat de bestaande goede doelen... Uh, bijvoorbeeld rondom klimaat, natuur, Greenpeace, Wereld op dat moment nog heel erg bezig waren met bijvoorbeeld dierenleed en... Uh en wel met natuur, maar nog niet zozeer dat plastic vervuiling of klimaat heel erg op de agenda stonden. Nou, Dat vond ik op dat moment jammer, dus toen ben ik heel arrogant mijn eigen stichting op gaan zetten. En dat heet Target Earth Foundation. Dat is targetearth.nl en dat is gewoon een website, heel klein, waar je eventueel wat kan doneren. Maar het liefst doneren in de vorm van meedoen. En uh, vanuit Target Earth Foundation uh, ben ik beach cleanups op gaan zetten. Ik woonde toen in uh, Wijk aan Zee en het jaar daarna in Egmond. Dus uh, het strand was altijd binnen handbereik. Ja. Ik had een heel klein budgetje van mijn eigen centjes uh, gestopt in de stichting. Zodat ik af en toe een poster kon printen of uh, iets anders kon doen om mensen te bereiken. Om de website op te zetten bijvoorbeeld. En ik weet nog, mijn eerste beach cleanup, er waren twee inschrijvingen voor. Dus ik was blij. Uh, en uiteindelijk hebben die allebei afgezegd. Uh, op die dag paste ik op de overbuurhond. En ik had zelf een hond. Dus ik... Ja, mijn enige bezoeker was eigenlijk twee honden. Uh, maar goed, ik heb gewoon mijn telefoon gepakt en ben het strand op gegaan. We hebben een zak gevuld met afval. En dat heb ik toen uh, gefilmd en online gezet. En daar kwamen best wel veel leuke positieve reacties op. En dat motiveerde mij eigenlijk van... Hé, hey, wacht eens even. Uh, mensen zijn het met me eens. Die vinden het goed wat ik doe. Misschien zouden ze het zelf ook een keer willen doen. Dus ik ben nooit gestopt met het organiseren van die beach cleanups. Dat heb ik echt niet fulltime het hele jaar doorgedaan. Maar af en toe eentje. ja En uh, in 2000 18, geloof ik, maakte ik op een gegeven moment connectie met Aloha in Wijk aan Zee. En daar uh, hebben we gezamenlijk in januari een keer een beachcleanup georganiseerd. En toen leerde ik dat je als je samen gaat werken met uh, lokale bedrijven, uh, die al heel erg bekend zijn en wat het aantrekkelijk maakt om naartoe te komen, dat je meer mensen op je, op je, op je pad kan krijgen. Dus ja. toen hadden we in één keer 150 deelnemers en raapten we iets van 300 kilo afval op en zag je het strand echt schoner worden.
0: En dat is dan echt een hele dag?
1: Nee, uh, het was een paar uur. Okay. Ja, in de ochtend verzamelen en dan kregen mensen een uh, gratis kop chocomel bijvoorbeeld. Ja. Hè, een lokkertje.
0: Tuurlijk, doet altijd goed. Ja, dat
1: hebben we nodig. Uh, maar goed, daardoor kwamen er misschien wel zoveel mensen op af. En uh, het was ook gecombineerd met een soort van surf evenement En uh, nou, ik, ik zag gewoon, hé, hey, dit werkt. En uh, nou, daar ben ik vervolgens mee doorgegaan. Um, eigenlijk ook maar aangesloten bij heel veel andere clean-up acties die door het hele land uh, steeds meer opkwamen. En um, nou ja, ik moet zeggen dat ik daar een heel goed gevoel voor van kreeg. En, uh, en dacht van dit, dit wil ik wel gaan uitbouwen. Ik vond het wel spannend. Want donaties bijvoorbeeld, ja die kwamen niet binnen. Dus nee. uiteindelijk ging het potje natuurlijk op. En toen dus zat ik ook van oké, okay, hoe maak ik hier nou uiteindelijk een beroep van. En uh, daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Maar uh, de afgelopen jaren heb ik het uitgebouwd naar iets, uh, iets groters. Ik heb, uh, uh, omdat ik op het strand vaak stond met tassen en afval. En, uh, een tas ontwikkeld, de plokzak. Uh, ja, plogzak. Uh, dat zal ik straks wel even uitleggen waarom ik die naam heb gekozen.
0: De, uh, graag, dat staat zeker op mijn lijstje van uh, ja. uh, What the Fuck. Ja, daar ja, nou, wil ik het ook meteen wel vertellen. Ja.
1: Nou ja, plogging uh, is een trend die zo'n drie jaar geleden op mijn pad kwam. Ik volg natuurlijk heel veel uh, rondom cleanups. En uh, ja, plogging is eigenlijk iets wat uh, uit Zweden kwam. Het staat voor plogger. Plokka op, dat is oprapen in het Zweeds. En jogging, dat is jogga in het Zweeds. En dan maakte Erik Alstroom uh, plogga van. En plogga, dat is dus ja, plastic oprapen terwijl je gaat joggen. Nou, toen kwam er een Engelsman en die heeft daar plogging van gemaakt. Vond ik al wat cooler. Uh, en een Nederlander die maakte daar ploggen van. Nou, ik dacht, jeetje, ploggen, plogging dat klinkt niet echt sexy. Uh, maar dat had ik ook bij het woord selfie ben ik gaan onderzoeken. En er kwamen heel veel Instagram-profielen, Facebook-profielen, websites boven van individuele die gingen ploggen. Dat is dus joggen met zwerven voor opraap. Maar ik zag ook heel veel potentie van, wacht eens even, het kan ook gewoon sporten zijn. En ja. Of bewegen en zwerven voor opraap. Misschien is het gewoon wel een beach clean-up. En uh, toen heb ik het maar omarmd en toen kwam al vrij snel het idee van de plokzak. Gewoon een, een duurzame afvalzak die je eigenlijk vrij eenvoudig uh, om je lichaam kan hangen. Waardoor je, je handen vrij hebt en veel oefeningen kunt doen. En daar heb ik een eerste prototype van ontwikkeld. Eigenlijk in de vorm van een rugzak, euh, zoals we hem allemaal kennen. Uh, met een harnas en een zak achterop. Maar dan zat er in de rugzak een plokzak, een duurzame afvalzak, die je dan aan je harnas kan monteren. Waardoor je ja, stretchoefeningen, buigoefeningen kan doen, yep. met je handen vrij. En dan vul je hem via een gat wat bovenin zit. En onderin zit een rits en dan kan je hem weer legen.
0: En dan heb je niet die geur in je nee. gezicht ook van nou, het Nou ja, als je,
1: als je volle blikjes Red Bull uh, in je tas gooit, dan ga je dat uiteraard ruiken. Uh, maar dan zou ik hem niet onder je neus hangen. Nee. Uh, maar het idee is wel ook... Ik zie gewoon tijdens cleanups... iedereen werken met plastic zakken, vuilniszakken. En eigenlijk begin je dan een cleanup... met het investeren van heel veel plastic. Om vervolgens plastic op te ruimen. Ja, ja. Het kon, ook al is het gerecycled plastic of niet... dat lijkt mij ook niet de meest duurzame manier. Dus ik dacht, nou, laat ik gewoon maar eens... een product op de markt brengen en kijken wat de reacties zijn.
0: Wat tof. En ik heb in... Nederland wel het idee van wij hebben het hier best wel goed voor elkaar uh, wat betreft uh, afval. Is, is er inderdaad echt sprake van veel afval ook op de stranden?
1: Ja. Ja. ja, heel veel. En wat je zegt is we hebben het goed voor elkaar eens. Er, er, wordt, er zijn ontzettend veel goede opruiminitiatieven langs de kust. Ik bedoel, strandexploitanten, gemeentes, clean machines. Uh, we ruimen heel veel op. En, um, Onderzoek toont aan dat dat minder zou worden de afgelopen 20 jaar. Wat wij vinden op het strand. Uh, nou, daar kan je feestje om vieren. Ik probeer daar een beetje terughoudend in te zijn. Want onderzoek wijst ook uit dat er in de oceaan elk jaar 8 miljoen ton plastic bijkomt. Bizar. Ja, dat is 8 miljard kilo hè. 8 miljoen ton. Er ligt al 150 miljoen ton geschat in alle oceanen in de wereld. Dat is 150 miljard kilo. Um, maar goed, er zijn ook 8 miljard mensen. Dus. Ik probeer dan altijd even een berekening op los te laten. Blijft het belangrijk dat mensen dingen oppakken? Ja. Waarom? Elke acht uur, ongeveer uh, zes, acht uur veranderen de getijden. Komt er hoogtij, laagtij? Soms waait het hard, soms waait het niet hard. En één ding is zeker, met elke getijden komt een nieuw plastic binnendrijven. Eén uh, ding is ook zeker, is dat zeg maar één keer per dag komen die schoonmaakdiensten langs. Vaak s ochtends vroeg. Dus opruimacties, overdag of s avonds... Die dragen enorm bij aan het extra oppakken van dat oceaanplastic. En uh, ja, dus uh, in Nederland hebben we dat aardig goed voor elkaar. Als je ziet hoeveel opruimacties er zijn. Ook qua um, recycling en qua afvalverwerking uh, zijn we ja. echt heel ver. Uh, overigens zie ik daar nog wel uh, verbeteringsmogelijkheden, uitdagingen. Uh, ook qua educatie van mensen bijvoorbeeld. Zoals? Nou... Kijk, langs het strand bijvoorbeeld, we hebben niet zo'n heel groot land in Nederland. Ik heb de kust nu twee keer helemaal afgelopen, 260 kilometer van Den Helder naar Katzand bijvoorbeeld. Waar en, we uh, zo
0: zeker nog even op ingaan. Ja,
1: leuk. Ja, ja supermooi avontuur. Maar um, het, het strand is niet zo heel lang en niet zo heel groot. Maar toch hebben we per gemeente ander beleid als het gaat om afval. Dus er zijn andere bakken, er staan andere instructies... Soms zijn het plastic bakken, soms zijn het afvalbakken. En er zijn andere verantwoordelijkheden. Dus een strandexploitant is verantwoordelijk of een strandpaviljoen is verantwoordelijk. Terwijl ik zoiets heb van: nou ja, als je eenduidig beleid wil geven aan mensen, wordt het wat transparanter. Misschien wat makkelijker en, ja. en eenvoudiger uitvoerbaar. En dat geldt eigenlijk ook voor alle dorpen en steden.
0: Ja, je, want je praat hier over een, uh, over een eenduidig beleid. Hè? Dat dat nou echt een pijnpunt is en dat er veel verschillen zijn. Dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hoe zie jij het nu? Je hebt een hoop afval gezien, je ja, hebt ja. een hoop afval opgeraapt. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid in jouw ogen als je het hebt over het afval? Is dat de producent van de producten? Is dat de overheid voor onder andere het opruimen van? Of is dat de consument voor het en het weggooien niet op de juiste manier? Slash de consument voor het oprapen daarvan?
1: Ja, ik, ik probeer uh, in mijn uh, laatste tien jaar zoveel mogelijk weg te blijven uit hokjes denken. En dus mm -hmm. dat is heel flauw misschien. Maar iedereen, iedereen die bij de overheid werkt, uh, die uh, is ook een consument. En iedere consument die vindt weer wat van de overheid. En is, werkt misschien wel voor een producent. Uh, ik, um, ik zet mij met mijn projecten eigenlijk in alleen maar rondom bewustwording. En uh, dat geldt op alle vlakken. Uiteindelijk uh, mag dat zijn doorwerking hebben in ieder individu. En pas op het moment dat ieder individu uh, vindt dat iets niet meer werkt... en daar ook wat aan wil doen, dan kunnen we het gaan hebben over oplossingen. Ja. En wat ik nu merk is, ik doe schoonmaakacties... en dan wijs ik uiteraard naar alle drie. De politiek, de overheid, de producenten en de consumenten. Uh, wat ik merk uit mijn ervaring is dat... Uh, er ook twee oplossingen zijn, vanuit zeg maar de marketing, de top-down en de bottom-up uh, approach. Of uh, vanuit het bedrijfsleven. Uh, top-down betekent eigenlijk dat de overheid in mijn geval, uh, of in, in dit geval, regels zou opleggen aan uh, consumenten en producenten, zodat we andere verpakkingen zouden hebben en uh, hartstikke goed. Nou, bottom-up betekent eigenlijk dat consumenten gaan aangeven hé, hey, we trekken het niet meer deze verpakkingen, producenten, doe dat alsjeblieft en dat over. Maar wat, uh, wat ik zie, uh, is dat ja, producenten, dus bedrijven en overheden, die hebben ook een belang met elkaar. Namelijk dat er een bepaalde financiële stroom door, de, door het land heen stroomt. Ja. En die betalen belastingen, die betalen de wegen, die betalen de salaris, cetera. Dus, laren, etcetera. dus um, daar is een hele industrie aan de onderkant die al jarenlang, decennia lang, uh, geld verdient met grondstoffenhandel. En die willen eigenlijk een... een een omzetten niet zien halveren, maar die willen hem altijd zien groeien. Nou, dat is ook een stukje bewustwording. Waarom zijn we met z'n allen altijd op zoek naar groei? We nou, hoeven het verder niet over te hebben, dat zit gewoon in ons. Kunnen we er ook ja. niet zo makkelijk uit halen. Um, maar dan kom je dus elke keer weer terug op het stukje bewustwording. Nou, daarin probeer ik me in te zetten op de consumenten. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die in de supermarkt dingen gaan kopen. En uh, dan heb je het dus over de bottom-up approach. Op het moment dat wij anders gaan kopen, dan geeft dat een signaal naar bedrijven om anders te gaan produceren. En als we tegelijkertijd schreeuwen van jongens, kijk nou eens hoeveel schade dit aanbrengt. en mensen bewust kunnen maken dat een product gewoon slecht is voor onze algemene gezondheid. Niet alleen onszelf, maar gewoon ook voor de natuur. dan is er op een gegeven moment ja, wat ik noem een break-even point van acceptatie. Dan accepteren we het gewoon niet meer. En dan komt niet zo'n bedrijf meteen in actie. maar vaak komt dan in één keer de overheid in actie en dan weer een bedrijf. En het is altijd een, een driehoekswerking. Maar ze zijn alle drie even verantwoordelijk, vind ik.
0: Ja, mooi. Ik moet zeggen, dat is, uh, dat is ook absoluut mijn kijk erop. Ja? Ja, dus ik vind het erg mooi om te horen en ik, ik ben het helemaal mee eens. Ik ja. denk dat wij ook als individu zo'n verschil en impact kunnen maken. Ja. Meer dan dat we denken.
1: Ja, ik heb nog wel één ding aan toevoegen. toevoegen. Ja? Uh, ik ben niet zo activistisch, maar ik wil het wel gewoon een keer uitgesproken hebben. Als we de snelle oplossing zouden willen hebben, hè, want bottom-up duurt lang down duurt kort. Snelle oplossing. Dan ligt de meeste macht om hier veranderingen te maken bij de overheid en het bedrijfsleven.
0: Ja. Preach. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Um, nou ben ik nog wel even benieuwd. Je hebt natuurlijk een onwijs grote prestatie gedaan afgelopen zomer. Dank je. Neem ons even mee in de grote beach cleanup die jij hebt gedaan.
1: Ja. Nou, ik, ik vertelde eerder al over mijn uh, andere beach cleanup avonturen, klein opgebouwd, steeds meer gegroeid. Allereerst vorig jaar 2020 liep ik uh, na een storm op het strand uh, in coronatijd. Iedereen was net in quarantaine geplaatst. Ik denk dat het uh, juni was of zo. En uh, je mocht nog wel naar buiten of het strand. Dus dat deed ik maar het had heel hard gewaaid. Was niemand op het strand lag echt heel veel afval. En ik heb dan tassen mee, maar na 50 meter kon ik omdraaien met Jerry Cans en zo. En Toen dacht ik, ja, als mensen opgesloten gaan zitten en ze mogen het land niet meer uit, dan gaan er heel veel mensen naar de Nederlandse stranden. Als er geen opruimacties meer mogen, omdat alle events zijn afgelast, hebben we een uitdaging. Ja. En aangezien ik dit soort dingen organiseer, ja, ik mag geen mensen meer samenbrengen, heb ik ook een uitdaging. Dus kan ik mensen aanmoedigen om het op, uit eigen beweging te gaan doen. Nou, dan moet ik wel een bepaalde zichtbaarheid krijgen, was mijn idee. Uh, dus toen besloot ik vorig jaar om in mijn eentje 23 dagen langs de kust te gaan lopen, van Den Helden naar Katzand. En heb ik de Beach Cleanup Tour gelopen. En de andere Beach Cleanup Tour, die je al jaarlijks uh, uh, plaatsvindt van Stichting de Noordzee, die, uh, die ging niet door. Dus ik dacht, mooi, kan ik in dat gat springen? Ik had nooit verwacht dat het zo aanging. Dus ik kreeg heel veel visibility, uh, zichtbaarheid uh, vanuit media, vanuit deelnemers die mee wilden doen en mensen die op het strand lagen. Want ik begon met een hittegolf. Ja. En uh, toen was ik klaar op een gegeven moment, op 30 augustus, en had ik hem gelopen. Had heel veel leuke nieuwe mensen ontmoet, ontzettend veel uh, leuke reacties gehad. En uh, toen aan het begin van dit jaar uh, dacht ik van ja, en nu? En uh, nou, ik was al uh, in contact met goede vriendin Steef. En uh, nou, wij, uh, wij vonden elkaar toen ook in één keer heel erg leuk. En toen zeiden we, hoe gaaf zou het zijn als we nu een extra dimensie kunnen toevoegen aan onze BeachCleanup Tour? Zei, welke extra dimensie dan? Dus, nou ja, naast dat we dit nu samen gaan doen. En echt hiervoor weer vrijwillig uh, onze passie geven. Kunnen we ook aantonen dat we het in de helft van de tijd kunnen doen. Dus uh, wat we hebben gedaan is... Uh, eerst hebben we in mei zes warm-up-etappes gedaan. Om mensen weer even warm te maken. Voor jongens, de zomer komt te gaan. Strand weer. We gaan met z'n allen naar buiten. En wat dingen oprapen. Ja. En daar deden al meer dan 200 man aan mee. Wow. Uh, dus dat was, uh, wat een
0: verschil met de twee... Honden? Twee Waar honden. je mee starten. Ja,
1: ja, ja die, honden rapen zeker ook minder op dan mensen. Ja. Dus, <laughs> die waren heel welkom. En, uh, nou, dus over zes etappes. En uh, die warm-up was bedoeld om aan te kondigen dat wij met z'n tweeën uh, in juli uh, de hele Nederlandse kustviering gingen schoonmaken. En uh, ik, ik ben gestart in... Uh, in Den Helder en Steve in Katzand. En we hebben in elf dagen naar elkaar toe gelopen. In uh, 22 etappes dus. Zij elf en ik elf. En we riepen weer op: uh, mensen, doe lekker mee. Uh, onze slogan is ook: Ja, Daan doet het, Steve doet het, doe jij het ook. En uh, doe lekker mee, we zamelden geld in voor het Wereld Natuurfonds. een uh, nieuwe partner die, uh, die ons erg aan, aangemoedigd heeft. En uh, wij mm. hebben hun aangemoedigd door in te zamelen. En uh, ja, mijn concept daarin vorig jaar en dit jaar is ook dat het een open platform is, waarbij ik uh, ja, de deur heb geopend voor iedereen die iets commercieels of, of iets bewusts wil roepen. Uh, dus bijvoorbeeld een, een duurzaam initiatief die kon uh, meelopen op het strand en zijn vlag in de lucht hangen. Of een afvalverwerker die kon met ons meedoen om een beetje visibility te creëren en daarmee een soort marketingactie. Ja, slim. Mocht ook commercieel. En, uh, nou, wij reden dit jaar bijvoorbeeld ook allebei in elektrische auto's, gesponsord door uh, de Hyundai. Die, uh, die ons allebei uh, met stickers op de, ja, op de auto heeft verwend met zo'n uh, ding, zodat we zo duurzaam mogelijk konden reizen. En het is allemaal best wel gegroeid. Wat gaaf. Weer veel media-aandacht. 355 mensen weer meegedaan in juli. Het was wel slechter weer, dus helaas wat lege stranden. En uh, ruim 1500 kilo aan uh, ja, klein zwerfafval. 1500
0: kilo, allemachtig. Ja. Wa wat, wat, wat is het meest voorkomende afval wat je tegenkomt? Op het strand? Ja?
1: Vispluis. Daar ja, hoef ik niet over na te denken.
0: Wat, wat is dat? Nou,
1: vispluis is een verzamelnaam voor... Uh, ja, Misschien uh, als je op het strand loopt, kijk er eens naar of je het kan vinden. Het zijn kleine blauwe, oranje, groene touwtjes die van plastic gemaakt zijn. Die voorheen onderdeel waren van visnetten. Uh, visnetten valt er wat mij betreft ook onder. Dus visnetten en vispluis. Ja. Nou, visnetten kenmerken zich vaak door, uh, door grote groene netten. Dat, die zitten aan elkaar gevlochten. Die raken los. Maar om dat te verstevigen, gooien ze er een laag vispluis omheen. Dat is een soort van sterker plastic. Wat dan als het over de bodem schraapt... Uh, eigenlijk voorkomt dat het net kapot gaat. Mm. Maar de vispleister zelf gaat ook kapot. En dat zijn allemaal kleine touwtjes. En dat vind je overal. Vind je, soms vind je hele, hele plukken. Uh, soms vind je kilo's, kilo's. Helemaal vol met zand. En met, uh, met organisch afval. En soms vind je dieren die erin verstrengeld zitten. Uh, maar dat vind je in de Nederlandse kust het meest. En dat komt eigenlijk omdat er nog steeds heel veel gevist wordt uh, in de Noordzee. Uh, de meeste landen die een kustlijn hebben, die zien ook dat het lokale afval weer bij hen komt aandrijven. Dus in Indonesië ja. komt er heel wat anders aandrijven dan in Nederland. En op twee staat uh, peuken. Hmm. Peuken, ja. En uh, die, uh, die, ja, die worden niet geloosd... maar die komen via rivieren en uh, rioleringen komen ze in ons zeewater terecht. En uh, mensen drukken graag een peukje uit op het strand... en realiseren zich misschien op dat moment niet... dat ze hem in de avond vergeten om mee te nemen... Ja. Dan komt er een vloedlijn aan in de nacht, die loopt vaak veel dieper dan waar jij gelegen hebt. En die neemt het beukje mee en die spoelt dan vervolgens weer aan. Dus die staat ook erg hoog op mijn lijstje.
0: Heftig. En wat is het gekste wat je hebt Ha,
1: Ja, dat is heel flauw, maar ik roep dan altijd plastic. Ja, wat het gekste wat je hebt gevonden? Ja, plastic. is eigenlijk heel raar dat het er ligt. Maar uh, ik, ik snap wel de... Ja, ik Sla, snap hij wel moest de even landen bij mij hoor. Ja, ja. Oké, okay, ik snap hem. Ja. Het is heel raar dat het er ligt. Maar de, nee, de strekking uh, van de vraag snap ik wel. Ja, ik, nee, ik, uh, een, een duikerspak van de Amerikaanse marine vond ik wel bijzonder. Of een drijfpak moet ik zeggen. Dus dat is zo'n roodgeel pak wat ze overboord gooien als er een man overboord is. Oh, ja. Daar kan je dan inklimmen om niet uh, onder koel te raken en om te kunnen blijven drijven. Maar met de American uh, Navy stamps en zo erop, dat vond ik bijzonder. Uh, dus die had kennelijk niet zijn doel bereikt, maar bij
0: uh,
1: nee. <laughs> mij wel. Eindelijk, ja. Uh, ik, ik heb een aantal keer dingen gevonden waarvan ik uh, vrij zeker weet dat ze uit de VOC-tijd komen. Dus van oude schepen. Hmm. Uh, dat vond ik heel bijzonder en ook ja. mooi om mee te maken. Bij Petten liep ik een keer en daar kwam een heel zeiljacht de het strand op drijven. Vond ik ook wel bijzonder. Dichtgetimmerd, waar het voor gebruikt was, weet ik niet. Misschien smokkel of gestolen. Dus een hele zelboot moesten, moest, moesten we voorbellen. En uiteindelijk zijn er kranen voor gekomen. Um, ja, en uh, dis, de, deze tour vond ik uh, een surfplank die uiteindelijk bij, uh, zijn eigen, uh, bij de eigenaar terecht is gekomen. Heel blij mee, hij ook trouwens. Uh, want mm. ik zei al van toen we hem vonden van eerst kijken of de, of de surfer nog in het water ligt. En zo niet gaan we hem proberen te bereiken. Dat is gelukt. Mooi. En ik vond een waaier, ik denk van een cruiseschip zo er stond Barcelona op. En die was voor mij heel bijzonder. Ik heb hem uiteindelijk aan Steve cadeau gegeven. Want het is mijn droom zeg maar, om, uh, om een keer uh, in Spanje bijvoorbeeld zo'n uh, zo tour te doen. En Barcelona staat daarin best wel hoog op mijn agenda. Dus als ik die waaier vond met Barcelona... Symbolisch. Symbolisch. Heel bolisch. Ja.
0: Mooi hoor. Um, we, we vliegen echt door de tijd heen. Okay. Het is, uh, uh, ja, we, we zitten alweer bijna op het einde. Maar ik ben wel nog benieuwd naar één ding. Ja. Um, hoe houd jij de motivatie nog zo hoog... Om continu de stranden waar je elke keer weer opnieuw loopt. En je ziet hem elke keer na het schoonmaken. De dag erna zie je er weer afval. Hoe hou jij de motivatie hoog om elke keer toch weer dat afval op te rapen? Uh,
1: nou, het klinkt heel stom, maar rekensommen. Um, iedereen die roept het is dweilen met de kraan open. En we zien ook dat er elke dag weer komt aandrijven. Yeah. Maar we weten ook dat er heel veel niet komt aandrijven. Nou, van al die kilo's, die, die 150 miljard kilo die er drijft en wat steeds groter wordt... Met 8 miljard mensen zouden we dat dus best wel, als we het allemaal zou komen aandrijven, zouden we het best wel rap op kunnen rapen. Dus ik heb zoiets van, als iets komt aandrijven, is het gewoon mijn verantwoordelijkheid. En aangezien ik weet dat het me goed gevoel geeft om het op te rapen, ja, elke dag wil ik me graag goed voelen. Mijn hoofd die creëert ook allerlei uh, gedachten waardoor ik uh, me op dagelijkse basis heel vervelend zou kunnen voelen. Of ik laat me beïnvloeden door het nieuws of whatever. Ik wil me gewoon elke dag goed voelen. En zwerven voor opruimen, daar krijg ik een goed gevoel van. Dus dat is voor mij eigenlijk wel voldoende motivatie om dat gewoon te blijven doen. Ja, mooi. En uh, tegelijkertijd merk ik dat uh, ja ik word er gewoon heel vrolijk van als, als mensen zich geïnspireerd voelen. En uh, er zijn zoveel mensen. En elke keer bereiken we weer andere mensen. Dus ja, dat, uh, dat is een oneindige uh, missie om uh, zoveel mogelijk mensen mee te nemen in... Uh, ja, hoe krijg je een goed gevoel door op het strand zwervenval op te ruimen?
0: Ja, ik vind het echt prachtig en uh, mij heb je in ieder geval al heel erg geïnspireerd.
1: Nou, dank je. En dat dank. brengt
0: ook al meteen uh, tot het einde en dat is uh, de challenge. Ja, hoe? bring it on. Wat heb jij bedacht?
1: Nou, um, ik, uh, ik noem dat de plogging challenge. En voor mensen die niet <laughs> weten wat plogging betekent, zoek het even op. Maar het is dus zwervenval opruimen terwijl je actief bezig bent of gaat joggen. Maar dat kan ook als je gaat paardrijden of gaat fietsen. of gaat uh, tennissen of hockey trainen op je hockeyclub. En mijn ervaring is dat overal wel zwerfgeval we ligt. En als je het niet 1, 2, 3 ziet liggen, kijk je in een bosje. buk dan een paar keer. en merk hoe je al bezig bent met een soort van fitnessoefeningen. Want ook bukken kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je kan helemaal door je rug, dat is niet heel verantwoordelijk. Maar je kan ook een squat doen of een lunch. Als ja. je niet weet wat dat is, zoek het ook even op. Het zijn <lacht> gewoon fitnessoefeningen. Maar ik daag iedereen uit. Um, die dit hoort om um, ja, in beweging te komen, op je eigen manier, uh, maar wel met één focus, een kwartier of een half uur lang, zwerverval opruimen. En hoe sportiever je het maakt, hoe meer fun je het maakt, hoe socialer je het maakt, hoe meer het zal blijven hangen. En noem dat dan de plogging challenge. Ik daag jou uit om een half uur zwerverval op te ruimen, terwijl je gaat ploggen. Dat is, dat is wat, waar ik iedereen voor wil uitdagen.
0: Nou, top. Ik, ja. uh, we zeiden het al een beetje in de voorbespreking. Ik heb geen idee waar ik zit als deze aflevering uh, live staat. Ja,
1: jij gaat lekker reizen.
0: Maar ongetwijfeld uh, dat ik bij een, uh, een strandgebied ben. Dus, uh, en als dat niet zo is, nou, dan ongetwijfeld dat daar ook al mogelijkheden zijn. Dus ja. dit is uh, ook een hele mooie voor mij on the go. Ja. Daan, ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. En uh, ja, keep up the amazing work. Nou ja, en jij ook. Later. Jij
1: ja. ook. Een zeer inspirerende <laughs> podcast. Dankjewel. Dus, uh, Dankjewel. Dank
0: je wel. Test, test to Sustainability. Woehoe, samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je, net als ik, geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at Test to Sustainability. Of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste, heb jij tips, tricks of feedback voor mij? Laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!